0: Wir waren, denke ich, beide sehr erstaunt, dass ich dann plötzlich in die Profirolle geschlüpft bin und meinem Bankberater erklären durfte, was denn eigentlich ein ETF ist.
1: Es war eher so ein suspektes, teils ernüchterndes, aber auch vor allem ein spezielles Erlebnis. Moneymaster –
0: so geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski.
1: Ja, servus, hallo und willkommen miteinander zu einer weiteren Ausgabe von Vivo Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Vergangene Woche waren wir an der Börse in Frankfurt, haben mit einigen Börsenprofis, die man zum Teil aus dem Fernsehen, aus der Wirtschaftswoche oder aus dem Handelsblatt kennt, gesprochen und dabei ging es um viele Themen. Aktien, Aktienfonds, Anlagen, Zeitraum, Einflussfaktoren und auch Indexfonds, kurz ETFs, also eine wirkliche Menge an Informationen, die auf uns eingeprasselt ist und Tina, das war ein ganz schön viel, oder?
0: Ja, also auch ein Servus von mir an dieser Stelle. Ja, in Frankfurt vor Ort haben wir wirklich sehr, sehr viele Eindrücke und Informationen gesammelt und ja, was soll ich sagen, ich bin noch immer sehr beeindruckt von dem Thema. Ich lerne von Tag zu Tag Neues und die Persönlichkeiten haben mich wirklich überrascht, allen voran auch Robert Halver mit seinen freshen und knackigen Aussagen. Nach dem Tag in Frankfurt ist meine Angst vor Aktien und Geldanlage an sich dann doch ein bisschen geringer geworden.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, denn während der Rückfahrt im Zug haben wir auch nochmal die Interviews und die ganzen Empfehlungen so ein bisschen für uns Revue passieren lassen, quasi wie so eine Art Recap. Tina, ich hatte... Bei dir aber auch das Gefühl, dass die Börsenprofis schnell erkannt haben, was du willst, welche Skepsis du vor allem noch bei diversen ähm, Produkten hast und was, welche Angst noch bei dir verankert ist und was sie dir auf Grundlage deiner Anforderungen empfehlen würden.
0: Ich war vor allem auch ganz erstaunt darüber, dass mir alle eigentlich so konkret direkt einen ETF empfohlen haben, wobei sie an dem Produkt an sich ja jetzt nichts verdienen. Wie gesagt, die meisten von ihnen waren Fondsmanager, würden also eigentlich an aktiv gemanagten Fonds mehr verdienen als an einem ETF. Es wurde mir einfach gesagt, dass ein ETF ein gutes und vor allem günstiges Startprodukt ist.
1: Stimmt, wir haben ja vor den Interviews auch eher erwartet, dass uns die Börsengurus eher so aktiv gemanagte Fonds ans Herz legen oder sogar viel mehr Risikobereitschaft von uns verlangen. Und schließlich verwalten die ja auch Fonds und wollen irgendwie Geld verdienen.
0: Genau, die Befürchtung hatte ich eben auch. Fos haben sie zwar auch angesprochen natürlich, aber letztlich kam doch immer raus, dass der ETF dann doch besser für mich geeignet ist. Vor allem auch ein ETF an der MSCI World gekoppelt, weil der eben eine breite Streuung hat, kostengünstig ist und wenn man, wie ich, mit kleinen Summen beginnen möchte, sinnvoll zu sparen, ist das ein
1: attraktives Ding. Ich habe mittlerweile auch so den Eindruck, dass sich deine Entscheidung, welche Geldanlage du für dich am sinnvollsten findest, schon so langsam abzeichnet. Du hast es gerade eingangs schon wieder erwähnt, ein ETF klingt immer attraktiver und ich bin ehrlich, ich glaube es geht auch in die Richtung oder täusche ich mich da jetzt schon?
0: Ganz so ist es nicht. Wie schon anfangs gesagt, in der Bahn am Weg zurück nach Düsseldorf, wie die Eindrücke noch ganz frisch waren und man noch so direkt das Gespräch mit den Börsenexperten im Hinterkopf hatte, war ich natürlich ziemlich euphorisch, dachte mir, okay, ETF passt, alles easy, das machst du jetzt, das packst du. Aber ja, wie das so ist, das Wochenende kommt, man schläft nochmal drüber, man lässt Eindrücke Revue passieren und ja, ganz so sicher war ich mir dann doch nicht mehr.
1: Und dann kamen doch bei dir wieder Zweifel auf?
0: Ja, ein bisschen schon, weil was Geldanlage angeht, bin ich doch eher ein bisschen vorsichtig immer. Und... Wenn du dich erinnern kannst, habe ich dich ja auch mit meinen Bedenken so ein bisschen durchlöchert dann die nächste Woche.
1: Äh, ja, stimmt. Ich glaube, es war der Montag, wenn ich mich recht erinnere, nachdem wir in Frankfurt waren. Da kamst du in der Mittagspause, glaube ich, zu mir und hast mich äh, etwas, so zumindest mein Eindruck, verunsichert gefragt, was denn überhaupt passiert, wenn zum Beispiel die Bank insolvent geht, bei der du dein ETF-Depot führst. Wer haftet dann und wer zahlt dann? Das waren, glaube ich, auch so Fragen, die da hinzukamen. Und das war schon irgendwie seltsam, denn nachdem du auf der Rückfahrt noch so euphorisch warst, hatte ich eher den Eindruck, du fühlst dich jetzt relativ sicher.
0: All diese Fragen sind dann irgendwie am Wochenende nochmal so aufgekommen und ich finde, das sind an sich auch gar nicht so blöde Fragen, weil ich meine immerhin, es geht um mein Geld. Wenn das futsch ist, dann stehe ich ganz schön blöd da und so gesehen möchte ich schon wissen, was damit passiert da du mir das ja dann auch nicht direkt beantworten konntest. Schande
1: über mich, Schande über mich.
0: <lacht> ja, da blieb dann nur noch mal eins übrig und zwar den Tipp befolgen, den mir dann der Manuel Koch schon gegeben hat in der letzten Folge, nämlich durchfragen und nachhaken, 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 wenn was nicht ganz klar ist. Matthias, da bekommst du dann mal einen Pluspunkt, weil du hattest eine ziemlich gute Idee, wo ich hingehen kann und nachfragen kann.
1: Genau, mir ist dann nämlich die Verbraucherzentrale eingefallen. Die gibt Tipps zu allen möglichen Themen für Verbraucher, sei es zum Beispiel Rechtsberatung, Verträge, Produkthinweise, Verbraucherrechte allgemein und eben auch Geldanlage. Und das wusste ich vorher nämlich auch nicht, die bietet sogar eine individuelle Finanzberatung zum Thema Altersvorsorge, finanzielle Absicherung, Sparen und eben auch für unseren Fall Geldanlage an.
0: Das hat mich auch ziemlich überrascht, muss ich sagen. Ich kannte das Konzept in der Form auch nicht. Bei uns in Österreich gibt es die Verbraucherzentrale an sich, soweit ich weiß nicht. Ähm, es gibt sowas wie den Konsumentenschutzverband ähm, von der Arbeiterkammer oder sonstiges. Aber ja, die Idee an sich, dort mal hinzugehen, fand ich richtig gut und so gesehen habe ich da gleich mal einen Termin vereinbart.
1: Genauer gesagt haben wir bei der Verbraucherzentrale NRW einen Termin vereinbart und zwar in der Düsseldorfer Beratungsstelle. Da haben wir Thomas Lang getroffen, der ist gelernter Bankkaufmann, Bankfachwirt und IHK-Betriebswirt, also hat wirklich schon eine Menge Ahnung von der Materie. Und bei der Verbraucherzentrale NRW ist sein Fachgebiet eben die Geldanlage und Altersvorsorgeberatung. Und ganz vorneweg, Tina, er hat einen ziemlich sympathischen Eindruck auf uns gemacht, oder? Ja, definitiv.
0: Ähm, der war total freundlich, sehr kompetent und hat die Aussagen und seine Infos auch wirklich aufs Wesentliche beschränkt. Also da habe ich mich sehr, sehr gut ähm, beraten und aufgehoben gefühlt. Ähm, vor allem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er so wie ein, wie ein Papa war für uns, der für seine Schützlinge nur das Beste will und möchte, dass die finanziell in Zukunft gut aufgestellt sind. Ja, und wenn man sich seine... Aussagen so anhört, dann hat der anfangs aber eigentlich gar nicht so direkt über Geldanlage gesprochen.
2: Sie sollten eine gewisse Liquiditätsreserve haben. Sie sollten zwei bis drei Nettoeinnahmen auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto haben, was kostenfrei ist. Unter gut verzinst verstehen wir dabei so 0,4 bis 0,5 Prozent. Darüber hinaus ist erstmal die Frage, ob Sie Basisabsicherung haben, wie eine Berufsunfähigkeit und eine Haftpflichtversicherung. Und als weiteres empfehlen wir dann kostengünstige und flexible Sparprodukte. So,
1: kurzer Check. Liquiditätsreserven, wie Sie Thomas Lang empfiehlt, hast du. Check. Können wir einen Haken hintermachen?
0: Ja, wobei man da ehrlich gesagt auch schauen könnte, dass ich vielleicht ein Tagesgeldkonto oder ein Girokonto finde, das ein bisschen besser verzinst ist als mit 0,01 Prozent.
1: Ja, stimmt. Von 0,01 Prozent kann man sich jetzt auch nicht so wirklich viel von kaufen. Aber weiter im Programm. Stichwort Basisabsicherung. Das sind zum Beispiel Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen oder auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das hatten wir beide bis zu dem Termin ja eigentlich auch nicht so wirklich auf dem Schirm.
0: Ganz ehrlich, wie er dann da begonnen hat, über Versicherungen zu reden und mir da diverse Versicherungsprodukte irgendwie zu empfehlen, dachte ich mir so, oh Gott, bitte nicht. Ich bin jetzt nicht da, um tausend Versicherungsverträge abzuschließen. Ich will Geld anlegen, ich will sparen und mich nicht gegen hunderttausend Risiken absichern, die vielleicht eh nie eintreten werden. Aber weil er da wirklich so drauf gepocht hat, habe ich mir gedacht, ich höre mir das jetzt trotzdem mal an.
1: Ja und als Hauptprotagonistin unseres Selbstversuchs frage ich dich jetzt, und da musst du wirklich jetzt ehrlich zu mir sein, welche Basisabsicherung hast du denn schon?
0: Ich habe dafür zu Hause in Österreich angerufen bei meiner Mama, weil die das am besten weiß. Also ich habe eine private Haftpflichtversicherung, die ist irgendwie an meine Hausratsversicherung gekoppelt. So gesehen bin ich da schon mal abgesichert. Die kostet auch gar nicht so viel im Monat. Also das kann sich jeder auch ganz kostengünstig zulegen. Ja, allerdings eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich nicht. Kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch ehrlich gesagt nicht.
1: Klingt für dich denn überhaupt interessant?
0: Ehrlich gesagt nicht wirklich, weil klar, jeder kann mal berufsunfähig werden, auf das hat mich Thomas Lang auch wirklich explizit hingewiesen. Es ist allerdings so, dass die ziemlich, ziemlich teuer ist, also das sind dann vielleicht 40 Euro im Monat. Jetzt würde Thomas Lang sagen, ja, 40 Euro im Monat sind jetzt nicht so viel. Wenn du irgendwann mal berufsunfähig wirst, dann hast du eine Einkommenslücke. Die gesetzliche Absicherung sichert dir nur 20 Prozent deines früheren Einkommens, wenn überhaupt, oder 30. Und mit dieser Berufsunfähigkeitsversicherung könnte ich diese Lücke dann sozusagen auffüllen.
1: So. Thema Basisabsicherung haben wir ja damit abgefrühstückt und dann ging es ja wirklich ums Eingemachte. Wir haben Thomas Lang natürlich nach flexiblen und kostengünstigen Sparprodukten gefragt, nach denen wir ja suchen und angefangen haben wir erstmal mit einem Klassiker.
2: Also wenn Sie eine private Rentenversicherung abschließen bei einem Versicherer, dann binden Sie sich über eine sehr, sehr lange Laufzeit. Wenn Sie als Berufseinsteiger das abschließen, dann sind Sie da 30, 40 Jahre gebunden und zahlen auch die Abschlusskosten für diese gesamte Laufzeit in den ersten fünf Jahren. Also sie haben hohe Kosten am Anfang und sind damit ähm, sehr unflexibel und darum würden wir für sie als Berufseinsteiger jetzt von einer privaten Rentenversicherung abraten.
1: Also halten wir fest, eine private Rentenversicherung ist tatsächlich zu unflexibel, ausgeschlossen raus und kein Thema mehr. So ist es. Ja, Aber dann gibt es ja noch staatlich geförderte Anlageprodukte. Stichwort Riester- und rürup -Rente. Darüber hast du ja schon mit Niklas Heuer von der Vivo gesprochen und Thomas Lang hat dir zu diesem Thema ja auch eine klare Meinung gesagt.
2: Bei staatlich geförderten Produkten wie zum Beispiel Riester-Rente oder einer rürup muss man sehr gut überlegen, ob sie da auch rauskommen. Bei einer rürup ist das nicht der Fall. Das heißt, für einen Berufseinsteiger ist ein rürup absolut nicht geeignet. Bei einem Riester-Vertrag muss man den Einzelfall prüfen, in der Regel aber auch eher zum späteren Zeitpunkt, wenn vielleicht zum Beispiel Kinderzulagen oder ein wesentlich höheres Einkommen zur Verfügung steht.
1: So, und nachdem wir das ja jetzt gehört haben, müssen wir ja sagen, Niklas hat dir ja das ja auch so erklärt. Rürup keinesfalls und Riester vielleicht im Einzelfall mal prüfen, aber verglichen mit anderen Produkten auch eher zu unflexibel. Da waren wir ja schon an dem Punkt und Jetzt wurden wir halt nochmal bestätigt. Gut, können wir auch einen Haken hintermachen. Stellt sich mir nur ehrlich gesagt langsam die Frage, was sind flexible Anlageprodukte aus Sicht der Verbraucherzentrale? Denn da haben wir ja bis jetzt keine Antwort drauf gekriegt.
0: Genau, da bin ich jetzt direkt mal wirklich auf ETFs wiedergegangen und habe mir gedacht, so, okay, ich frage jetzt einfach nochmal Vergleich ETF. Zu einem Aktienfonds, was sagt mir da der Herr Lang dazu?
2: Die Vergangenheitswerte ähm, zeigen, über die letzten zehn Jahre waren Großteil der aktiven Fondsmanager schlechter als ihr eigener Index. Und darum kann es sein, dass sie auch einen guten Fondsmanager, einen aktiven Fondsmanager äh, erwischen. Es kann aber auch sein, oder die Regel ist, dass es eher nach Kosten schlechter ist und auf eine sehr lange Sparzeit, was sie haben, ist es durchaus sinnvoller, auch einen, ähm, einen ETF zu besparen.
0: Da ist er wieder, dieser Schatten, der uns die ganze Zeit verfolgt, der ETF.
1: Okay, also jetzt solltest du dann doch wieder zufrieden sein, oder? Ich zähle mal, zähl mal auf. Tim, Hauke, Niklas, die Börsenprofis und jetzt auch noch die Verbraucherzentrale. Alle empfehlen dir wärmstens ETFs. Sieht nach einer klaren Nummer aus. Schlägst du jetzt zu?
0: Moment, Matthias, nicht so schnell. Ich glaube nämlich, dass wir eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle vergessen haben, wenn es um Geldthemen geht ganz simpel meine Hausbank. Stimmt und da sind wir
1: dann auch noch schnurstracks hin.
0: Und das war ein ganz, ich sag mal, besonderes Erlebnis, auch für dich Matthias, oder?
1: Ja, ich würde sogar sagen, es war eher so ein suspektes, teils ernüchternes, aber auch vor allem ein spezielles Erlebnis. Tina, du weißt glaube ich, worauf ich gerade hinaus will.
0: Wir waren, denke ich, beide sehr erstaunt, dass ich dann plötzlich in die Profirolle geschlüpft bin und meinem Bankberater erklären durfte, was denn eigentlich ein ETF
1: ist. Wir haben uns quasi nachher so gefühlt, als müssten wir den Berater beraten, was ein ETF ist. Klingt komisch, aber so haben wir es leider wirklich erlebt.
0: Genau, und das nur nach drei Wochen in meinem Selbstversuch. Ähm, ja, zur Aufklärung hat er uns eingestanden, dass er bisher sein ganzes Leben eigentlich nur Versicherungen verkauft hat, sich mit ETFs da er nicht so gut auskennt, was ja an sich auch kein Drama ist und deswegen hat er dann einfach einen Anlageberater zugeholt in unseren Raum.
1: Der uns vorgestellt wurde als Wertpapierprofi und das heißt ja quasi, dass er sich damit auskennen müsste, was ein ETF ist und mit Aktienfonds und Co., weil er ja da der Profi und der Wertpapierberater ist.
0: Und letztlich saßen wir dann mit ähm, ja, zwei Bankberatern fast über zwei Stunden in einem sehr heißen Raum.
1: Ja, und dann haben wir ziemlich lang mit diesen zwei Herren am Tisch gesessen, in diesem wunderschönen Glaskasten. Wir haben den ja natürlich auch vorab schon geschrieben, dass wir Geld anlegen wollen, sinnvoll, günstig und effizient sparen wollen als Berufseinsteiger. Ehrlich gesagt, ich hatte nicht den Eindruck, dass die wirklich gemerkt haben, was wir möchten. und das erste, was die beiden Berater dieser öffentlich-rechtlichen Universalbank uns angeboten haben, war eigentlich mehr so ein Katalogprogramm, eine Direktversicherung.
0: Genau, eine schöne, schöne Direktversicherung. Ähm, die kam dann zur Sprache und bei der hätte ich mindestens zwölf, aber in der Regel 30 bis 40 Jahre einzahlen müssen. Also quasi eine private Rentenversicherung. Und über das Geld hätte ich dann auch nicht viel früher verfügen können. Ich habe denen dann ziemlich schnell gesagt, dass das für mich total unattraktiv ist und mir zu unflexibel ist. Und ja, dann ging die Suche weiter.
1: Also es war eher so ein unbefriedigendes Erlebnis. Was aber, und das müssen wir ehrlich sagen, positiv bei der Beratung war, dass ein für uns ganz neuer Begriff gefallen ist, den wir vorher gar nicht so wirklich auf dem Radar hatten. Vermögenswirksame Leistung, kurz VL. Vom Gefühl her waren wir beide, glaube ich, zunächst einmal überfragt, aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich ein ganz wichtiges Thema ist. Vermögenswirksame Leistungen sind nämlich, kurz gesagt, zusätzliches Geld vom Arbeitgeber, mit dem viele Arbeitgeber sozusagen den privaten Vermögensaufbau ihrer Angestellten unterstützen, indem sie zum Beispiel 40 Euro im Monat überweisen. Und der Arbeitgeber einen Teil von diesen 40 Euro dazu gibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte 40 Euro sparen und mein Arbeitgeber gibt beispielsweise 26,90 Euro dazu, dann muss ich von meinem eigenen Gehalt nur noch den Rest aufstocken, bis eben diese 40 Euro erreicht sind. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich eine ganz angenehme Sache, oder?
0: Genau, richtig coole Sache sogar. Das Konzept habe ich mir dann etwas genauer erklären lassen, auch in meiner Hausbank natürlich. Und habe dann auch ein Erklärvideo zugemacht, gemacht, das ihr ab sofort auch auf vivo.de findet und zwar in der Rubrik Erfolg.reich ähm, neben meinen ganzen anderen Money Master Beiträgen.
1: Absolut empfehlenswert, Tinas Erklärvideo zu vermögenswirksamen Leistungen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die vermögenswirksamen Leistungen, die hast du jetzt auf dem Schirm und die sollen ab sofort ja monatlich gespart werden. Was hat dir denn deine Hausbank empfohlen, worein du die investieren sollst?
0: Die VL kommen ja jetzt quasi zu meinen 40 bis 80 Euro im Monat dazu. Ganz nett. Ähm, habe dann konkret bei meiner Hausbank auch nochmal nach ETFs gefragt, jetzt wo der Wertpapierprofi ja sozusagen anwesend war. Hab allerdings recht doch schnell gemerkt, dass ähm, das Interesse da nicht ganz so groß war, mich da gut zu informieren.
1: Ist noch nett ausgedrückt, oder?
0: Ja, ähm, und zwar wurden mir dann stattdessen konkret gleich mal Aktienfonds angeboten.
1: Ja, vor allem aktiv gemanagte Aktienfonds. Also konkret hat man dir ja den dk Dividendenstrategie empfohlen. Der investiert, zumindest laut Broschüre in angeblich dividendenstarke Unternehmen wie Novartis, Nestle, den Pharmakonzern Pfizer. Du hast die ganze Beratungsmappe ja mitbekommen. Ist schon mal ganz gut, weil dann konntest du dir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und da waren ja auch alle wichtigen Informationen nochmal detailliert aufgeschlüsselt. Und das hat dir ziemlich gut geholfen.
0: Es ist nämlich so, dass jeder Anlageberater dazu verpflichtet ist, einem so ein Beratungsprotokoll mitzugeben, wenn er dich über konkrete Anlageprodukte informiert. Das hat eben meine Hausbank auch gemacht. Da gibt's dann sogenannte Basisinformationsblätter, wo alle wichtigen Informationen zu den diversen Fonds oder was auch immer eben drinnen stehen. Es war ein ganzer Stapel am Papier, den ich dann mit nach Hause geschleppt habe. Mein Bankberater hat mir dankenswerterweise auch die wichtigsten Punkte wie Kosten etc. eingeringelt. Aber ja, ansonsten kann man da eigentlich ziemlich schnell so den Überblick verlieren. Und ich habe die chance dann gleich mal genützt und nochmal bei der Verbraucherzentrale nachgefragt, wo dann jetzt wirklich die wichtigsten Infos für mich stehen in dieser Beratungsmappe und worauf ich bei sogenannten Basisinformationsblättern achten muss.
2: Wichtig sind unsere Meinung dafür, dass Sie feststellen, was für eine Risikoklasse diese Anlageform hat. Also ist sie stärker schwankend oder ist sie nicht so stark schwankend, also was für ein Verlust könnte entstehen. Darüber hinaus ist wichtig, darauf zu achten, was für Abschlusskosten, also einmalige Kosten, aber auch für laufende Kosten haben Sie. Und was auch noch sinnvoll ist, wenn Sie auch Vergangenheitswerte haben, wie hat zum Beispiel äh, der Fonds gegenüber einem Vergleichsindex ähm, sich entwickelt. Wenn Sie sagen, das ist ein ETF, dann sind die parallel, dann sind die 1 zu 1. Wenn Sie jetzt einen aktiven Fonds kaufen würden, dann kann man sagen, ja, wie viel schlechter ist er denn als der Index, was wieder heißen würde, kaufen Sie besser ähm, einen ETF.
1: Stichwort Risikoklasse. Welche hat denn der Fonds, der dir jetzt bei dieser Bank, wo du warst, empfohlen wurde?
0: Der Deka-Dividendenstrategie war mit Risikoklasse 5 von insgesamt 7 angegeben.
1: Das ist ganz schön hoch, wenn man bedenkt, dass du ja doch eigentlich immer gesagt hast, dass du eher risikoscheu bist.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mein Bankberater hat allerdings mit mir anfangs einen Finanzcheck gemacht, ähm, bei dem man dann irgendwie sieht, wie risikobereit man ist und bei dem wäre eigentlich eine Risikoklasse 2 von 5 bei mir rausgekommen.
1: Genau, man achte aber auf die Formulierung, du wärst eigentlich Risikoklasse 2 gewesen.
0: Er hat mich dann nämlich darauf hingewiesen, dass es bei der Risikoklasse 2 von 5, also Risikobereitschaft 2 von 5 eigentlich, ähm, so wäre, dass das Computersystem mir keine Etf, so noch keine Aktienfos irgendwie ausspucken würde, weil das viel zu riskant ist. Das heißt, ich habe mich dann einfach auf Risikoklasse 3 hochstufen lassen. Ja, ob das dann so für mich passt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Zudem fand ich es auch irgendwie komisch, dass die Investmentfonds in den Basisinformationsblättern sieben Risikoklassen insgesamt haben. Meine eigene Risikobereitschaft aber insgesamt in nur fünf Risikoklassen unterteilt wird. Also inwiefern man diese Skalierung übertragen kann. Ob jetzt eine 5 von sieben so ist wie eine 3 von 5, I don't know. Aber ja, mein Bankberater wird schon wissen, was mir gut tut.
1: Nach dem Beratungstermin war ja auch bei uns so der Eindruck, dass eher so ein paar zusätzliche Zweifel aufgekommen sind. Schon
0: ein bisschen, wenn ich ehrlich
1: bin. Auf den Basisinformationsblättern des Fonds sind ja dann auch immer die Kosten aufgeschlüsselt. Da hat Thomas Lang von der Verbraucherzentrale dir ja auch geraten, da besonders drauf zu achten. Stichwort Kleingedrucktes.
0: Mit Blick auf den DK-Dividendenstrategie kann ich sagen, dass da 3,75 Prozent Ausgabeaufschlag verlangt werden und 1,4 Prozent laufende Kosten. Mir wurde das bei meiner Hausbank dann auch alles ganz nett durchgerechnet und über eine Laufzeit von fünf Jahren und einer monatlichen Sparsumme von 50 Euro wäre ich dabei ein bisschen über 180 Euro. Runtergerechnet auf ein Jahr ist das jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber ich habe mir dann natürlich schon die Frage gestellt, ob das denn nicht auch billiger geht.
1: Günstiger geht es bestimmt. Das ist zumindest mein Eindruck, vor allem vor dem Hintergrund der Gespräche, die wir an der Börse geführt haben. Da kam ja auch immer wieder so dieses Thema ETF auf den Tisch und mit ETFs. Wurde dir auch gesagt, die sind zwar nicht komplett kostenlos, aber wesentlich kostengünstiger als aktiv gemanagte Fonds und da hast du aber von der Bank, wo wir waren, keine Infos gekriegt.
0: Nein, das stimmt. Also ich habe das anfangs, wie gesagt, im Beratungsgespräch auch immer wieder angesprochen. Kann mir natürlich vorstellen, warum mir dazu keine Infos gegeben wurden, weil natürlich eine Bank damit nicht so wahnsinnig viel verdient, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Aber zumindest, wenn man die, den Börsenprofis und auch Tim glaubt und auch Hauke glaubt, ist ein ETF eine tolle Sache. Meistens ist es ja dann so, dass man einen ETF über eine Online-Bank kauft, quasi dort über eine Online-Bank ein Depot eröffnet und sich da diesen ETF holt. Da kamen mir allerdings wieder ein paar Zweifel
1: auf. Online-Banken oder Direktbanken, die ja also nur ihre Dienstleistungen übers Internet anbieten, sind ja, Tina, ehrlich gesagt nichts Neues. Gibt's ja schon seit einiger Zeit. Aber warum scheust du vor solchen Anbietern zurück? Denn im digitalen Zeitalter sollte doch, sag ich mal, digitales Banking eine Online-Bank oder eine Direktbank dich jetzt nicht von der Geldanlage abhalten. Ich habe bei Gott
0: keine Angst vor Online-Banking. Aber meine Mama hat zum Beispiel immer gesagt, dass es ihr dennoch lieber ist, zu wissen, Okay, da ist eine Filialbank, da ist ihr Bankberater und da kann sie hingehen, wenn sie Probleme hat. Bei einer Direktbank ist das ja nicht immer so der Fall.
1: Ja, wobei unser Test hat ja jetzt auch gezeigt, klar ist natürlich nicht repräsentativ, dass, sage ich mal, der Ansprechpartner bei der Bank nicht unbedingt auch immer gerade der geeignetste ist.
0: Da muss ich dir wohl leider recht geben. Allerdings, die Zweifel sind geblieben und deswegen bin ich einfach nochmal zum Thomas Lang in der Verbraucherzentrale gegangen, mein Sorgenpapa sozusagen, und wollte wissen, ob das dann ein Problem ist, bei einer Online- oder Direktbank ein Depot zu eröffnen.
2: Das Geld ist sicher, weil die Banken an sich nur das Depot stellen. Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Korb, in dem die Wertpapiere liegen. Sollte mit der Bank irgendetwas passieren, ist das kein Problem, weil die Bank nur der Verwalter, der Halter, quasi dieser ETFs ist und wenn der Bank irgendwann, wenn die insolvent gehen würde, dann könnten sie das Geld ohne weiteres zu einer anderen Bank übertragen. Also aus Sicherheit, aus Insolvenzsicherheit spricht nichts dagegen, ein Depot bei einer Online-Bank zu machen.
1: Das klingt ja schon mal alles beruhigend. Thomas Lang hat dir ja schon einige Sorgen und Ängste jetzt genommen. So ist es. Und
0: ähm, meinen Sorgenpapa sozusagen habe ich dann auch noch mal zum Thema VL befragt, wie er die denn jetzt gekoppelt mit meinen sonstigen Sparbeträgen anlegen würde.
2: Also wir hatten eine Dreigliederung zu sagen, ähm, sie würden natürlich eine sehr kurzfristige Liquiditätsreserve auf dem Tagesgeldkonto haben. Dann kann man nochmal überlegen, vielleicht mittelfristig ähm, auch in sehr kostengünstige Banksparpläne zu gehen, wo sie eine gute Verzinsung haben, wo sie vielleicht über vermögenswirksame Leistungen von ihrem Arbeitgeber noch eine Unterstützung haben. Ein großer Teil aber in den Bereich ETF- Sparpläne, der kostengünstig bei Direktbanken zu besparen ist.
1: Banksparpläne für deine vermögenswirksamen Leistungen klingt jetzt irgendwie unsexy und zumindest vom Namen her so ziemlich wieder nach dem klassischen Sparbuch.
0: Das dachte ich mir ehrlich gesagt auch. Banksparplan klingt ziemlich ähm, ja
1: altbacken.
0: Danke, das Wort hast du dir gut gemerkt. <lacht> allerdings, wenn man sich Banksparpläne mal genauer ansieht, dann ist es durchaus so, dass es da ganz gute Anbieter gibt, die eine bessere Verzinsung als 0,01 Prozent anbieten. Ähm, Thomas Lang hat mir da paar konkrete Anbieter empfohlen. Einer davon hat eine Verzinsung von 2,75 Prozent über eine Laufzeit von sieben Jahren, was schon mal ganz attraktiv ist. Diese 2,75 Prozent ergeben sich dann dadurch, dass ähm, man sechs Jahre lang mit 0,05 Prozent Zinsen spart. Danach ist aber einen ziemlich netten Bonus in der Höhe von 11 Prozent gibt. Also quasi nochmal eine richtig fette Schlussverzinsung obendrauf und das Ganze ergibt dann eben eine Verzinsung von 2,75 Prozent. Ohne, dass man Schwankungen hat, wie bei einem ETF-Sparplan zum Beispiel. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass mir der Herr Lang empfohlen hat, mein gesamtes Vermögen in einen Banksparplan reinzupfeffern. Er hat nur gemeint, dass es gut wäre, vielleicht nachzudenken, die VL in so einen Banksparplan zu legen. Wenn ich langfristig anlegen will, dann hat er mir durchaus auch ETFs empfohlen, weil sich dann natürlich diese Schwankungen über die Laufzeit wieder gut ausgleichen können.
1: Puh, ganz schön viele Begriffe, viele Zahlen, viele Fachterminen. Tina, wir sind am Ende unserer aktuellen Podcast Folge und wie ihr es aus den vorherigen Folgen all kennt, fassen wir natürlich jetzt nochmal das Wichtigste zusammen, was ihr aus dieser Folge mitnehmen solltet. Tina, let's go!
0: Also Nummer eins, bevor ich an Geldanlage überhaupt denke, sollte ich zuerst mal schauen, dass ich genügend Reserven auf meinem Konto habe. sollten ungefähr so zwei bis drei Nettogehälter auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto sein. Und außerdem lohnt es sich auch mal, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie es denn mit Rechtsschutz, Haftpflichtversicherungen oder auch einer Berufsunfähigkeitsversicherung aussieht. Einmal mehr wurde ich darin bestätigt, dass ähm, private Rentenversicherungen, aber auch staatliche Rentenversicherungen jetzt nicht so der wahnsinnige Burner für mich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Produkte nicht für mich geeignet. Allerdings hat man mir wieder ähm, ja, von ETFs erzählt. Ganz spannendes Thema, VL, vermögenswirksame Leistungen, wurde ich in meiner Hausbank darauf hingewiesen. dass ist sozusagen zusätzliches Geld vom Arbeitgeber, das man zum Vermögenaufbau nutzen kann. Diese VL kann ich entweder in Form von einem ETF-Sparplan anlegen oder in einen Aktienvorsparplan oder auch einen Banksparplan. Konkret hat mir dann der Thomas Lang von der Verbraucherzentrale empfohlen, die VL in einen Banksparplan anzulegen und meinen restlichen Sparbetrag in einen ETF-Sparplan zu investieren.
1: So und damit haben wir das Wichtigste aus dieser Folge zusammengefasst. Wir hoffen, ihr habt auch wieder was dazugelernt, habt Spaß an dieser Folge gehabt und wenn ihr wollt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Tschüss sagen, Tina und Matthias.
0: Servus, Pferdti und Papa. Das war Money Master. So geht Geldanlage für Berufseinsteiger. Von Tina Zeinlinger und Matthias Rutkowski. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Donnerstag um
1: 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.